0: Vamos lá? Hoje nós vamos falar, continuidade de semana passada, a respeito da vida de Jesus. Então abra sua Bíblia comigo em Mateus 24. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E hoje nós vamos introduzir questões mais pontuais a respeito da vida de Jesus. A ideia desse ensino... Não é que a gente calcule o número da besta, descubra a data ou coisas do tipo. Mas nós como igreja, assim como nós falamos na semana passada, nós precisamos começar a pensar na vinda de Jesus, mesmo que Ele não venha na nossa geração. Eu quero ler, pode deixar sua vida aberta, eu vou ler só algo um que eu escrevi antes de nós passarmos pelo texto. E eu escrevi o seguinte se não sabemos ou não nos preocupamos em como será o futuro, viveremos uma vida de qualquer maneira pois estudar e buscar conhecer o fim dos tempos nos traz um senso de destino e de direção por que que eu propus essa frase inicial? eu queria inventar essa frase inicial na primeira frase que nós dissemos no domingo passado que a igreja não tem um si mesmo Hoje nós somos consumidos Por nossas preocupações E pela vida diária E somos dominados pelo tempo Somos dominados pelos problemas Somos dominados por coisas terrenas Porque infelizmente A nossa mente está consumida Por uma vida terrena e humana Assim como nós dissemos E repito hoje Nós durante um período Deixamos de almejar O ápice da fé cristã Que é ver o retorno de Jesus Ou a segunda vinda de Jesus Nós entendemos Em algum momento Que a salvação é o fim Assim como a igreja não tem um fim em si mesma A salvação em Cristo Também não é o fim Assim como a igreja É um meio para se estabelecer algo A salvação é um, é um Meio para se estabelecer algo Por quê? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós só veremos aquilo que vem depois se nós formos salvos. Então Deus gerou um meio de nos possibilitar a contemplar o que há do lado de lá. Porque sem salvação a gente não vê. A Bíblia fala que o homem natural, ele não discerne nada. Mas o um homem espiritual discerne todas as coisas. Então, quando nós somos salvos, nós temos a nossa espiritualidade reativada e começamos a entrar num processo de espiritualização até que nós consigamos ver aquilo que o olho humano não mais vê. Nós gostamos de repetir aquele texto que nem olhos viram, nem né? ouvidos ouviram e jamais penetrou o coração do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas ele completa dizendo, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, isso quer dizer que a salvação é uma habilitação a contemplar aquilo que o olho humano, caindo na sua carnalidade, não pode ver. Então, assim como a igreja não tem um fim nela mesmo, a salvação não é um fim. Não. Ela é o um início ou o um meio para viver algo que Deus está estabelecendo. Mas o grande problema é que nós a nossa geração Olhou para a igreja e disse Eu sou da igreja Ou disse eu sou a igreja Mas disse essa frase Numa perspectiva de quem olhou para a igreja E viu nela o ápice da fé cristã E disse eu sou salvo E olhou para a salvação E sentiu que aquilo é o ápice da fé cristã Essas duas coisas São meios Para se entrar Em algo muito maior as escrituras sagradas Assim como a história humana Não é sobre você e sobre mim É sobre Jesus Tudo o que aconteceu na Bíblia Não é sobre você e sobre mim Mas é sobre Deus glorificando o filho dele Sabe por quê? Porque um dia o diabo quis assentar no lugar do filho de Deus E Deus disse, meu filho, não e quando Deus cria o homem em imagem do seu filho, por que Deus criou o homem à imagem do seu filho? Porque a Bíblia diz que o filho é a expressão exata do ser de Deus. A Bíblia diz que nele habita corporalmente a divindade. Então quando nós damos um formato de corpo para Deus, nós estamos falando sobre Jesus, seu filho. E o diabo quis ser mais importante do que o filho de Deus. E aí nós nos sentimos privilegiados Porque a gente pensa Nossa, cara Então quer dizer que Deus Vai me dar a oportunidade de contemplar Ele glorificando o Filho dele Ele vai me dar a oportunidade De participar do reinado do Filho dele Nós vamos falar daqui Um domingos sobre o milênio Onde Deus permite os salvos santos Reinarem com Jesus Enquanto Jesus passa por toda a terra redimir na terra nós teremos a oportunidade de participar de uma coisa que Deus está fazendo. Então é importante a gente iniciar pensando nisso. A salvação é no meio e a igreja é no meio. Não tem um fim em nós. Nós não buscamos conhecer o fim dos tempos. Nós não temos um senso de destino e de direção. E aí a gente vive um dia de cada vez. A, a vida diária, ela nos preocupa mais com que as nossas... É, os nossos, o nosso zelo espiritual pela nossa própria vida. A gente resolve os nossos problemas de forma terrena, não de forma espiritual. A maioria de nós, eu me incluo nesse grupo, nós temos dificuldade de ver as coisas apertarem. E na hora que elas apertam, dificilmente nós paramos e relaxamos. Francisco, assim, deixa eu orar aqui e ouvir Deus. Essa semana eu compartilhava com um dos irmãos um texto que Deus me falou a respeito do instalar das copas das amoreiras. Quando Davi assume o reinado de Israel e ele vai atacar os filisteus já com 30 anos de idade, ele pergunta para Deus, Deus, eu devo atacar os filisteus por aqui? E Deus diz para Davi, se eu não me engano, 2 Samuel capítulo 5, Davi esconda atrás das amoreiras, das árvores, amoreira o pé de amora, né? Esconda atrás daquelas árvores Na hora que você escutar o estalar das copas das árvores Sabe o que é a copa da árvore? É o topo da árvore Na hora que você escutar o estalar das copas das amoreiras Saiba que eu passei adiante de você Vai e ataca Quem de nós ficamos debaixo de uma árvore orando Esperando que o vento balance ela E nos aprendemos a entender oh, Deus passou, deixa eu ir Sabe por que nós temos medo de nos submeter a esse tipo de sinais? Porque muitas vezes a nossa fé é pequena. Porque Deus ainda faz sinais. Mas se nós temos dificuldade com a dimensão espiritual, nós não percebemos a maneira como Deus se move. Então nós precisamos começar a ter um senso de futuro. Um senso de destino. Porque senão nós vamos amar essa terra igual os hebreus amaram um o deserto. Nós vamos nos apegar a tudo que Deus está fazendo aqui e achar que ah, então é isso que Deus tem para mim. E vamos viver uma vida absoluta. E mesmo que Deus não volte para a nossa geração, nós temos que ter um senso de destino. Porque é esse senso de destino que vai fazer com que nós transfiramos para a próxima geração. Quem é Deus? Se eu morrer, que a minha filha continue anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Que elas continuem liderando, pregando, anunciando, proclamando, impondo as mãos sobre os enfermos. E se ele não vier na geração dela, que elas sejam convictas do seu senso de destino e elas anunciem para uma próxima geração. Porque desde a criação Este foi o método Que Deus escolheu Para eternizar A sua vida De geração em geração De pais para filhos Lembra de Moisés Quando ele transfere Para Josué O que, é que ele diz? Josué Seja valente para guardar Tudo aquilo que Deus te ordenou Transferindo de uma geração para outra. Lembra de Davi, quando abençoou seu filho Salomão? O que, é que ele diz? Salomão, conhece o Deus de teu pai. E ele será contigo todos os dias da sua vida. Lembra de Jesus, quando transfere para a igreja? O que, é que ele diz? Ficai aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E assim vocês serão as minhas testemunhas por toda a terra. Então vamos lá. Como dissemos nós, o último ensino não sabemos o dia exato da volta de Cristo. Mas Ele nos deixou uma série de sinais na terra que precisam apontar a nossa vida para esse fim. Nós vamos ler agora Mateus 24. Já está com sua bíblia aberta aí? Vamos lá, primeiro, Mateus 24, do 1 ao 14. O título é o Sermão Profético, o Princípio das Dois. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dEle para lhe mostrar as edificações do templo. Mas eles, Ele lhes disse, não estáis vendo tudo isso? Em verdade, vos digo, que aqui não ficará pedra sobre pré, pedra que não seja derrubada. Estando Ele assentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram dEle em particular... Dizendo, diz-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes respondeu, tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda... Não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, para ir. E odiar uns aos outros Também surgirão muitos falsos profetas E enganarão a muitos E por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos se esfriará, Mas quem perseverar até o fim será salvo E este evangelho do reino Será pregado pelo mundo inteiro Para o testemunho a todas as nações E então virá o fim Até aqui Pode deixar sua bíblia aberta nós vamos partir esse ensino em alguns blocos E esse primeiro bloco, mais rápido Nós vamos falar sobre o princípio das dores Como eu estava dizendo A gente não tem senso de destino Por quê? Porque a gente não tem senso de presente Você só sabe aonde você quer chegar Quando você descobre onde você está Não é verdade? Se você não sabe onde você está Você não sabe nem onde você vai Para qual direção estou indo? Eu e o Daniel podemos andar no mesmo caminho em direções opostas. Eu e o Daniel podemos andar no mesmo caminho, porém eu vou parar daqui a um quilômetro e ele vai continuar cinco quilômetros. Eu e o Daniel podemos andar no mesmo caminho, com o mesmo propósito, com a mesma direção. Mas precisamos, nesse primeiro momento, reconhecer onde é que nós estamos em relação ao futuro. Primeira conclusão que nós temos aqui é que nós somos igreja. Mas como é que a gente conclui que a gente é a igreja, se a gente não sabe qual é a missão da igreja, de onde ela veio, por que ela existe e para onde ela vai? Então, se nós não sabemos o que é ser a igreja, e por que nós falamos nos últimos domingos sobre a natureza da igreja? O Dani, há dois domingos, falou sobre a adoração. E esse é o objetivo para o qual Deus nos criou. Lembra da árvore no Éden? Quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal... E pede um homem para não é, provar da árvore... Por que Deus colocou lá uma árvore... Que você não pode comer dela? E ainda fez ela a mais bonita do jardim, talvez... Porque Deus quer adoração... Porque não há adoração se não há sacrifício... E não há sacrifício se não há amor... Então a adoração dos homens a Deus... É estabelecida por meio do obediência em amor... Agora, se eu não entendo o que é ser igreja... Como que eu tenho um senso de futuro... E o que eu vou fazer lá é reconhecer a grandeza de Deus É reconhecer as maravilhas de Deus Se eu não entendo o meu presente Dificilmente eu vou entender o meu futuro e o meu destino Se eu não entendo para o que Deus nos gerou como igreja Romanos 8,29 A todos os que conheceu por antecipação Os predestinou para serem conformes a imagem do seu Filho então eu preciso entender que o plano original de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Só que eu, por não entender o meu destino, eu me insisto em ser o mesmo Léo de sempre sempre semelhante ao Léo, nunca semelhante a Jesus. Isso é o problema. Eles perguntam para Jesus sobre o fim. Jesus fala assim: Olha, quando vocês ouvirem rumores de guerra e sinais de guerra, saibam que ainda não é o fim. Hoje, quando tem um atentado, qual é a primeira coisa que a gente fala? Jesus está voltando. Se Jesus ele fala que ainda não é o fim... A gente precisa... Entrar num fluxo de caminhada com Deus. A Bíblia nós teremos quatro tipos de pessoas. Quer dizer, vamos ter várias. Milhares de tipos de pessoas. Eu quero destacar quatro. Aqueles que nunca andaram com Deus. Aqueles que Deus andou na frente deles. Aqueles que andaram na frente de Deus... E aqueles que andaram com Deus. E o nome dele é Enoch. E o um homem que andou com Deus, ele caminhou tanto na velocidade de Deus que ele se fundiu com Deus. Já não era. Porque Deus o tomou para si. Entende? Enoque andou com Deus e já não era. Porque Deus o tomou para si. O ser Enoque foi absorvido pelo ser de Deus. A igreja precisa começar a caminhar na velocidade constante de Deus. Na velocidade que Deus está determinando para a igreja Então Jesus ele dá alguns sinais para os discípulos A respeito do princípio das dores E a gente quer, eu quero separar esse ensino o princípio das dores, grande tribulação Vinda e arrebatamento e ressurreição Milênio e etc Mas a gente precisa entender qual é o tempo que nós vivemos hoje O tempo que nós vivemos hoje se chama o princípio das dores Entenda que para nós ela está no princípio, mas ela está no princípio desde que a igreja começou a caminhar na terra. Porque no ano 70 depois de Cristo, no período que a, a, tinha pessoas do do avivamento de de de, de do, do Pentecostes ainda estavam vivos, o templo foi destruído. Aconteceu o primeiro para mim, o primeiro para mim tá? o primeiro sinal do que Jesus falou. Os discípulos mostraram para a edificação do templo aqui no versículo 1 e 2 E ele fala assim, olha, não sobrará pedra sobre pedra O que, que foi isso aqui? Uma profecia No ano 70 depois de Cristo Um general chamado Tito regeu um, um combate E eles destruíram o templo Entenda que naqueles dias começaram o princípio das dores Naquele tempo, como foi a morte dos apóstolos? Decapitados, esquartejados, queimados, crucificados. Então, o princípio das dores começa naquele período. Por que, que eu estou chamando atenção para isso? Porque Deus não fará nada na terra sem antes revelar aos seus profetas. Tudo que Deus está fazendo foi revelado. E eu quero que a gente foque em uma coisa aqui. O final é marcado 21 sentenças de Deus a respeito do domínio de seu filho sobre o império das trevas. 21 sentenças que são sete selos, sete taças e as sete trombetas. Então Deus determinou 21 sentenças que marcam o, fim, o final da história, né? Final o que vai terminar, mas esse processo final de glorificação de Cristo e da igreja. Sete selos Sete taças e sete trombetas O que Jesus fala em Mateus 24, do 1 ao 14 São os quatro primeiros selos Então nós já estamos experimentando já há décadas Os quatro primeiros seus, Mas tem cristão que ainda acha Que isso vai acontecer depois que a igreja for arrebatada E sabe por quê? Porque nós não temos percepção do tempo presente E se eu não tenho percepção do tempo presente eu não tenho senso de destino e de futuro Vamos abrir a nossa Bíblia Apocalipse 6 Vamos lá Apocalipse 6 Vamos ler os quatro primeiros seus. É engraçado que na semana passada Nós cantamos Apocalipse 4 e 5 aqui. Olha que legal A canção do Cordeiro E depois que eles terminam De cantar a canção do Cordeiro Eles já cantaram a canção do Cordeiro Para ele Acontece algo que Deus, sabe o que que Deus fala com Jesus, filhão, assenta-te à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo do estado dos seus pés, e aí Jesus assenta à direita de Deus, e os 24 anciãos, os quatro seres viventes e os anjos cantam para Jesus a canção do Cordeiro. E depois que eles terminam de cantar, João fala assim: meu Deus, começa a chorar e fala assim quem é digno de abrir o um livro e alguém diz para ele olha não chores o queis aí o cordeiro e ele é digno de tomar o livro e abrir o selo pois continuou morto com teu sangue compraste para Deus todos os povos tribos línguas e nações e para o nosso Deus o constituiu rei e o sacerdote e aí depois que acontece isso vi quando o cordeiro abriu os sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo com voz, como de trovão, vem, olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro segurava um arco, foi lhe dada uma coroa, e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, então saiu outro cavalo Um cavalo vermelho Ao seu cavaleiro Foi dado o poder de tirar a paz da terra De modo que os homens Matassem uns aos outros Foi lhe entregue uma grande espada Quando ele abriu O terceiro selo Ouvi o, ter o terceiro ser vivente dizer Vem, olhei E vi um cavalo preto E o seu cavaleiro Tinha uma balança na mão então ouvi uma voz entre os quatro seres viventes que dizia Uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevado por um denário E não danifiqueis o azeite e o vinho Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer Vem, vi então o um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, chamava se Morte, e o inferno o acompanhava, foi lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. O que nós lemos aqui é tudo que acontece no princípio das duas. O quarto cavaleiro, ele tem autoridade, o nome dele é morte. E ele tem autoridade para matar um quarto da terra. Sabe o que a ONU disse em 2017? Que até 2020, uma a cada quatro crianças morreria por causa da fome. Eu queria ler alguns dados para a gente entender que nós já vivemos, Estamos vivendo o período dos quatro selos. Isso é para assombrar a gente, cara. É para fazer a gente refletir que a gente está vivendo sem sentimento destino Sem entender Que os sinais estão se cumprindo Agora se eu não entendi os primeiros Quatro selos Será que eu vou reconhecer no um dia que o céu Se converter em trevas e a lua em sangue A gente precisa parar Para pensar nessas coisas Vamos lá, eu quero ler alguns dados Eu não vou ler hoje sobre Daniel Daniel vai falar dessas coisas Vamos lá Jesus em Mateus 24 profetiza que o templo seria destruído e isso aconteceu no ano 70 d.C. Quando Jerusalém foi tomada pelas forças do comandante romano Tito. Em 135 d.C., quase 70 anos depois, o imperador Adriano mandou arrasar a cidade de Jerusalém e edificou uma cidade helênica, Hélia Capitolina, -Cap e sobre o monte onde se ergueram o santuário de Deus, que caiu no ano 70, ele ergueu um templo dedicado a Júpiter Capitório. Isso aqui é importante para a gente. Eu vou te explicar por quê. Essa foi a última destruição que colocou um fim de vez em algumas tentativas de reerguer o templo. Até a data atual, o templo de Jerusalém ainda não foi reerguido e resta apenas... Um grande muro que cercava a região do antigo templo, popularmente conhecido como Muro das Lamentações. Então esses sinais estão acontecendo desde aqueles dias. Só que se eu não entendo que cara as pessoas estão correndo, isso não é número. Está se cumprindo profecias? A maneira como a terra é devastada e não hoje, mas já há centenas de anos. Estão se cumprindo profecias A maneira como os homens de Deus Foram caçados e mortos E até hoje Estão se cumprindo profecias Eu não posso tratar esses dados Como números e baixas de guerra Mas eu preciso entender Que os sinais estão acontecendo Porque quando eu estou entendendo isso Eu estou dando crédito A vida de Jesus E eu permito que isso Mexa com as notícias igreja não falam muito para dados para a gente entender houveram 12 grandes conflitos armados no mundo tiveram muitas milhares de guerras mas os 12 maiores conflitos eles são de, de, de proporções de milhões de mortos eu peguei dois a segunda guerra mundial todos os continentes foram envolvidos mas nem todos foram atacados mas países de todos os continentes tomaram parte e morreram nessa guerra. Quando? Em 1939 a 1945, durou seis anos e o número estimado de mortos é de 40 milhões a 72 milhões. A primeira guerra mundial, todos os continentes, mas nem todos foram atacados, envolveram países de todo o mundo durante 1914 a 1918 e o número estimado de mortos Chega a 65 milhões de pessoas. O Holocausto matou milhões de pessoas. Milhões de pessoas morrem de fome. Milhões de pessoas são assassinadas no mundo. Milhares durante o um ano. Mas a gente está vendo esse jornal e recebe isso como estatística. A fome, a doença. Como a doença está matando com todo o avanço da medicina a gente precisa retomar o nosso senso de futuro a partir de entender o que está acontecendo hoje entender o que Deus está fazendo desde o dia que Jesus assentou a sua direita se nós não entendermos isso os dias vão passar e nós não vamos perceber a vida de Jesus nós não veremos os sinais de Deus então, nos quatro selos, nós temos duas coisas acontecendo: o avanço do Reino de Deus pelo avanço da igreja e o avanço do Império das Trevas acontecendo. Olha que briga interessante! A igreja tem autoridade sobre a terra, entende ali? A igreja tem autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, pregar o Evangelho. Responder a sociedade do poder de Deus. Mas o diabo ainda tem autoridade sobre a terra. Estão acontecendo coisas na terra e nós não estamos percebendo. Vamos orar? A nossa nação hoje ela vai ser muito objetiva. Ela será sobre o nosso senso de futuro. E o nosso senso de destino. E a nossa percepção de presente. Amém? Então, pensa nisso: senso de futuro, senso de destino e percepção de presente.